0: Дисциплина ума Дисциплина ума означает умение постоянно пребывать в памяти Божией. Это ум, живущий Христом. Ум, обращенный в мир, доходит до бездн ада, но обращенный к Богу, восходит к жизни вечной. Выбор этого направления есть свобода каждой человеческой личности. Более всего оберегает ум целомудрие. Тогда он освещается благодатью и обретает молитву. Благодать Божия направляет его и вдохновляет повторять святое имя Иисуса. Ум должен быть полностью поглощен молитвой. Это есть умение не занимать его ничем посторонним, кроме слов Господи и Иисусе Христе, помилуй мя. «Все наше внимание в устной молитве должно быть сосредоточено на словах молитвы и на ее благодати. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. Большим препятствием к стяжанию устной молитвы является мирское мудрование, то есть привязанность к мнению окружающих и боязнь выглядеть не таким, как все. Тем не менее, на пути к спасению необходимо запастись великой решимостью и мужеством и предпочесть быть презираемым или даже убитым, но не обратиться вспять, как пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Второе послание апостола Петра, глава 2, стих 22. Скорбии предохраняют нас от впадения в наслаждение грехом и обращают душу к Богу. При всевозможных повседневных искушениях быстрый способ обрести смирение и заодно молитву укорять одного себя во всех недоразумениях. У того, кто это поймет как следует, все проблемы раз и навсегда закончатся. Любить Христа – это всегда труд, и не только телесный, но и умный. Но этот труд не изнуряет нас, а наоборот вдохновляет и укрепляет, ибо такой труд всегда благодатный. Все, что мы делаем ради самих себя, забирает наши силы. Все, что мы совершаем ради Христа, обновляет нас и делает другим человеком, бесстрашным, терпеливым и радостным, заново родившимся во Христе. Насилие греха это всегда смерть. Любовь всегда добровольна, и потому есть жизнь вечная. Мы добровольно обуздываем наш ум, чтобы любить Христа всем сердцем. Мы добровольно приучаем наш ум к молитве, чтобы полюбить Бога всем нашим помышлением. Мы жаждем усмирить наш своевольный ум, чтобы возлюбить Христа всей душой. И тогда Господь вселяется в нас и дарует нам свободу от греха и смерти. Чем больше мы грешим, тем больше над нами власть смерти. Христос лишил дьявола власти над душой человека, и духовная свобода всецело зависит от самого человеческого произволения. Вырваться из безжалостных уз греха и смерти нам помогают Евангелие, благодать Христова. И молитва. То же самое относится и к распространенной привычке осуждения. Переставший осуждать других и осуждающий в грехе самого себя уже спасен без многих изнурительных трудов. Как только прекратишь осуждать, все люди становятся подобны ангелам. Когда отвергнешь зависти и обиды, все вокруг становится раем. Если мы избрали для себя постоянное призывание имени Господа, то с такой молитвой следует и просыпаться, и засыпать. Тогда это святое имя изменяет и преображает всю нашу жизнь. Устная молитва вся есть понуждение, вся усилие через «не хочу». Постоянное слежение за тем, чтобы ум не уклонялся в мечтании и парении начало умного трезвения и развития молитвенного внимания. Обучаясь покаянию, душа обучается молиться на всякое время. Несмотря на то, что ум полон помыслов, а сердце переполнено страстями, в душе мы видим мертвость, безжизненность и пустоту. Там, где не действует Христос, действует дьявол. Это убеждает нас в том, что ни помышления, ни страсти не являются подлинной жизнью, а является ею только благодать Божия. И ее привлекают не поклоны, которые необходимы для усмирения тела, не множество молитв, которые нужны для обуздания ума, а то смиренное, кроткое и нежное чувство любви, с которой мы обращаемся к Богу. Держись вниманием за слова молитвы, а в словах ищи чувство покаянного и смиренного обращения и воздыхания ко Христу. Разве на такие кроткие и любящие призывы будет медлить Господь? Тот, кто всегда укоряет себя, а не других, обуздывает ум, отвергающий всякое самооправдание, обуздывает дурные помышления. Отсекающий на корню ропот на ближнего обуздывает парение и воображение своего ума. Если ум не оставляет своего эгоизма, молитвы такого человека всегда будут безответны. Эгоизм – это нежелание любить ближнего, как самого себя. Любовь к Богу не может родиться в эгоистическом сердце, потому что оно противится промыслу Божию. Не держать в уме обиды ни на одного человека – лучший способ обрести покаянную молитву, а примириться с ближним – лучшее средство зарождения в сердце благодатной любви к Богу. Святой старец и великий духовник Архимандрит Кирилл Павлов всегда заповедовал послушникам одно безошибочное правило – во всех бедах винить одного себя и оправдывать остальных. Демоны видят всех людей плохими и также делают те ревнители молитвы, кто впали в гордость и превозношение. Ангелы видят всех людей хорошими. Также поступают и те молитвенники, которые стремятся стяжать смирение и терпение. Новоначальный молитвенник верит в добро, даже если услышит о ком-либо что-нибудь дурное. Святые видят, что все люди – дети Божии и, подобно Богу, желают всем спасения. Приучить ум, подобно святым, не думать дурно ни об одном человеке и молиться о всех. Великая добродетель и дисциплина ума, обретшего росток Христово смирения. Любовь к людям, подобная любви Бога, — это спасение от всех бед и несчастий, это жизнь в благодати Божией. Вслед за тем, как Иисусову молитву примет язык, примет и ум. Куда он денется? Для языка – молитва, а для ума – внимание. Благодать от Бога дается нам даром, а грех входит в душу соблазным. Прежде всего нужно исправить свой ум, утвердить во Христе сердце, выправить заблудшую душу и дать ей духовную пищу – повторение имени Иисусова. Жизнь Церкви найдется, кому исправлять помимо нас, если в ней возникают нестроения и забывается покаяние. Мир без нас исправляют войны, если мы не каемся. Поэтому покаяние – главное, что может помочь и нам, и Церкви, и всему миру. Проводя внимательно свои дни, обретешь великую пользу, начнешь видеть все иначе, и отовсюду будешь извлекать полезные уроки. Благоговейное устное призывание имени Господа создаст в тебе крепкий духовный фундамент для вхождения в жизнь вечную. Однако всякая молитва теряется от осуждения. Почему? Потому что осуждающий, начиная с мелочей, начинает дерзко осуждать божественное мироустройство, и так лишается помощи Божьей, как добровольно отторгший себя от Бога. Обузданный ум подобен недвижимому под натиском искушений духовному камню. Все наши мечты и поиски того, как устоять в мирских бурях, — ничто без Христа. Только с Ним невозможное неожиданно оказывается возможным и действенным. И тогда вместе с пришедшим опытом мы видим и постигаем, как во Христе всякое неблагоприятное обстоятельство может принести нам пользу божественную благодать, когда мы обуздываем ум молитвой. Вместе с ростом благодати в нашей душе растут терпение и выносливость, а в уме — решимость и стойкость. Тогда вовне хранится невозмутимость, а внутри удерживается молитва. Молитвенник с особым вниманием и сосредоточением приступает каждый раз к чтению Святого Евангелия. Он весь погружается в чтение. Он не просто читает слова Христовы, а живет ими, дышит ими, впитывая в себя их благодатную суть. Он серьезно и внимательно относится к молитвенному правилу, чтению канонов, акафистов и псалтири, стараясь не рассеиваться ни на одном слове. А когда он замечает, что ум уходит в мечтание, старается снова возвращать его к тексту. Тогда приходит, словно исподволь, осознание постепенного рождения новых духовных ощущений в душе, изумленной этой неожиданной встречей с иной благодатной жизнью. Теперь она не исчезает мгновенно, как это происходило раньше, но светит внутри, подобно негосимой свече. Господь сказал «терпением вашим спасайте души ваши». Евангелие от Луки, глава 21, стих 12. Запиши слово «терпение» в своем уме, и оно приведет тебя прямо к вратам Царства Небесного. Тот, кто научился терпению, научился несомненной, неложной любви к Господу, ибо уподобился самому Христу. Тот, кто стоек в терпении, стоек и в вере потому что стойкая несокрушимая вера передвигает горы и спасает души. Терпение – это прямая ступень к распятию эгоизма и оставлению всех земных попечений. Терпение не знает уныния, ибо терпение – это другое наименование божественной благодати. Для терпеливого нет ни проблем, ни затруднений, так как их все взял на себя Христос. «Нельзя оставаться младенцем по уму, следует расти духовно. Духа не угашайте. Первое послание к фессалоникийцам, глава 5, стих 19. «В Святом Евангелии молящееся сердце находит возрождающий и исцеляющий душу свет сближения с высочайшей истиной, со словами действительной правды, оставленной самим Богом на нашей земле». Евангелие передает нам Дух Вечности. Такой же вечной правдой становятся для души и ума слова Иисусовой молитвы, очищающие и успокаивающие их. Сердце прямо постигает присутствие в себе живой веры и радость от непосредственной помощи Бога в обуздании греховных помышлений. Великая сила молитвы не спеша открывается человеку а вера мягким ровным светом согревает душу, нашедшую прочную опору в Евангелии и молитве. В душе осязаемо начинает жить искреннее покаяние, которое уже не покидает ее, а ум постепенно оставляет свои безрассудные греховные наклонности. Дисциплина ума — это постоянное понуждение его ко благу, но не насилие над умом. Следует привлекать ум к молитве, но не загонять его в молитву. Избегай в отношениях с Богом всякого расчета на какое-то воздаяние и не таи в уме скрытых помышлений, чтобы выторговать у Бога материальные блага или свое спасение. Такие молитвенные усилия не принесут никакой пользы. Сделай ум бескорыстным. Чтобы ощутить действительную помощь Божию. Молитвенное устремление, чтобы все люди спаслись и стали едины в Боге, вводит душу прямо в рай. Совершай молитву просто, но вкладывай в слова чувство любви к Христу. Тогда без чрезмерных усилий эта любовь Христова вернется к тебе старицей. Устное повторение имени Божия дает сердцу ощущение, что Бог незримо сопутствует каждому нашему шагу и всякому доброму поступку. Молитва не оставляет человека даже в его трудах и работе, втайне укрепляя силы и принося в душу чувство свежести, мира и покоя, благодатное чувство неразрывного общения со Христом. Что более всего оберегает ум? добродетели, из которых главное – целомудрие. Тогда человек впервые начинает понимать, что такое истинное счастье, которое состоит в том, чтобы быть с Богом, и которое невозможно ни сравнить, ни сопоставить ни с чем другим. Истинное счастье может быть только духовным, ибо оно делает нас благодатными». Совершая молитву со вниманием, ум сосредоточивается на словах молитвы. Но не следует думать, что по этой причине приходит благодать. Она не сходит в душу, когда ум смиряется и считает себя ниже всех. Она поселяется в сердце, когда ум молится о всех людях, невзирая на их отношения. Но так может смириться только кроткий, простой и цельный ум. Гордый ум то и дело раздувают и уносят тщеславные помыслы, поэтому ему трудно собрать себя и успокоиться. Сделай свою молитву постоянным, бескорыстным служением Христу, и Он всегда будет слышать тебя. Благодаря простой и смиренной молитве ощутишь над собой покров Божий и войдешь в тихую, кроткую радость Господа. Смиряя ум, обретаешь свободу. Обретая мир душевный, стяжаешь благодать. Овладев умной молитвой, избавляешься от мути помыслов. Чистота ума и целомудрия неразрывно связаны с Иисусовой молитвой. Опора для молитвенной жизни – девство, которое есть таинство духовной жизни, по словам преподобного Ефрема Сирина, а силу ей дает благодать. Чистота тела достигается тем, что оно не совершает плотских грехов. Чистота сердца – очищением от всех страстей, а чистота ума – отсутствием в нем греховных помышлений. Если душевные страсти не умолкнут в сердце, духовный мир не пробудится в нем. Если помышления не прекратят пленять ум, он не сможет постичь истину. Наиболее полно проявляется Христос в целомудренной и полностью отрекшейся от мира душе. Всякое действие, где нет Бога, является грехом и подлежит сугубому покаянию. Приступающий к стяжению молитвы сам должен сделать свой выбор, какую жизнь ему вести. Только в молитвенном подвиге познается великая ценность целомудрия. Как только человек берется за молитву, в нем тотчас просыпаются, словно потревоженные змеи, гнев и похоть. Эти разрушительные страсти преодолеваются с большим трудом или стяжанием божественной благодати, которая раскрывает над человеком свой спасительный покров, или же принятием на себя суровых телесных подвигов для ослабления страстей строгого пощения в голоде и жажде, многочисленных земных и поясных поклонов, малоспания и постоянного неусыпного бодрствования. Подобный нелегкий образ молитвенной жизни тогда имеет цену пред Богом, если он весь пропитан смирением, ибо Господь не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение. Первое послание Коринфянам, глава 10, стих 13. В устной молитве духовное созревание пока еще происходит медленно, поскольку необходимо, чтобы душа глубже укоренилась в православии и молитвенном делании. Этим она и занята в своем молитвенном распорядке, который очень важен для нее на этом этапе. Для приступившего к устной молитве следует больше прилеплять умы и сердце ко Христу, а не к изматывающей суете и тяжелому физическому труду, от которого часто возникает большая усталость и слабеет стремление к молитве. Лучше пусть в молитвенной практике будет обилие земных и поясных поклонов, чем обилие бензопил и бензокосилок. Тем не менее, следует исполнять многочисленные послушания и обязанности безропотные и с молитвой, понимая в то же самое время, что цель послушания состоит в отсечении своей воли, а не в количестве выполненной работы. Необходимо научиться призывать имя Божие не только губами, но приучить к молитве ум, чтобы он внутри тоже был занят ею. Не следует позволять ему бродить по миру и останавливаться вниманием на каждой вещи или обстоятельстве. Когда все наше внимание отдано молитвенным словам, совершается таинство покаяния, и ум начинает смиряться и становится кротким и сосредоточенным. Когда появляется навык молиться по четком, то лучше это делать с открытыми глазами, так легче избежать рассеянности и сонливости. Если тщательно соблюдать ежедневный молитвенный распорядок, то в определенные часы внутри само собой появится стремление к молитве. Не нужно вымучивать из себя молитву, потому что у такой молитвы нет крыльев, чтобы взлететь ко Господу. Мягкая, спокойная и кроткая молитва летит в небеса, словно быстрокрылый голубь. В чтении книг святых отцов следует проявлять осторожность и осмотрительность. Чтение должно начинаться с простых изложений их молитвенного опыта для стижения собственной молитвы. Изучение святоотеческих текстов и их анализ ради многознания, а не для практического усвоения, сродни пустословию. Нужно не заполнять цитатами свою душу и память а напитать сердце и ум смыслом и делами древних подвижников и стяжать неусыпную память Божию. Тогда каждая книга, прочитанная нами из благословения духовника, станет нашим делом и нашей жизнью. Поскольку наше главное дело на Земле повседневное покаяние, оно, вместе с наставлениями древних отцов, помогает нам обуздать страсти и научиться сопротивляться им чтобы затем устремиться к Богу единым сердцем и душой, отсекая всякое дурное помышление. Лишь овладев устной молитвой, человек обретает душевные силы и ясное разумение для понимания того, что он представляет собой, когда остается один. Он впервые познает силу зла, скрывающегося в страстях, и лукавство помыслов, гнездящихся внутри него. Ветхий человек внутри нас сопротивляется и противится нашему духовному изменению. Молитвенник впервые узнает, что душевная тьма скрывает от него не свет истины, ибо скрыть его не может, но скрывает лишь возможность достичь света. Свет благодати, неистощимый вовеки, есть свет святого духа, говорящего с душой, голосом совести. Дух этот, если видит решимость в сердце к познанию Бога, открывает себя человеку в божественном даре покаяния, не имеющего в себе никакого страха. Покаяние не имеет ошибок, и ему можно следовать всю жизнь. Иисусова молитва наилучшим образом выражает наше покаянное чувство. Однако при всем этом одного словесного повторения имени Христова – Недостаточно. Должно научиться жить покаянным смыслом слов этой молитвы, суметь прочувствовать ее и исполнить на деле. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 21 Святые слова и Иисусовой молитвы несут в себе силу смирения и благодать покаяния. Именно это сокрушает корни греха, живущего в нас, в нашем сердце и уме. Именно такое устное призывание имени Господня помогает нам следовать воле Божией, и оно постепенно становится в нас привычной молитвой. Ревность к молитве и религиозное усердие укрепляясь и усиливаясь день ото дня, способствует тому, что молитва начинает жить на устах без особых усилий и дает возможность подолгу пребывать в молитвенном состоянии. Молитвенник учится отстраняться от всего окружающего и вместе с этим ощущает, как беспредельный покой переполняет его сердце и успокаивает ум. Он начинает включать в свои молитвенные занятия и молитву о других людях, в первую очередь о родителях, затем о тех, кто наставил его в вере и помог в трудные минуты. В молящейся душе начинает ощутимо жить чувство единства с Богом и со всем миром. Молитвенник тогда предпочитает время от времени уединяться от всех людей, чтобы не потерять в душе чувство живого присутствия Бога. Даже на этапе устной молитвы, если сердце молитвенника просто и не обременено многочисленными мирскими заботами, Иисусова молитва может сама войти в сердце. Тогда оно поглощается молитвенным призыванием и не может от него оторваться, будучи переполнено невыразимым счастьем. Даже люди, окружающие такого молитвенника, испытывают рядом с ним ощущение благодатного покоя ума. Нередки случаи, когда такая беспрерывная молитва стяжается в несколько месяцев сугубого и благоговейного прилежания. Изучив все книги, трудно ухватить суть молитвы, которая прямо восходит к Богу, ибо совершается лишь под воздействием благодати Духа Святого. От частого причащения сами собой не исчезнут греховные навыки и не разовьются добродетели необходимо приложить и собственные усилия, чтобы начала действовать благодать, плач, сокрушение в грехах и покаянную молитву. Приди свете истинной, приди жизнь вечная, так молился преподобный Симеон новый богослов. Если бы мы обладали совершенной чистотой сердца, то просвещение Его и осияние нашего Духа наитием Духа Божия происходило бы одновременно во время причастия. Если с нами этого не происходит или же происходит в слабой степени, а благодать, приобретенная нами, теряется сразу же после причащения, то все силы души и тела необходимо употребить на подготовку к Божественной Литургии и в целом к спасению. Такая подготовка должна стать нашей пожизненной, покаянной молитвенной практикой. Новоначальный молитвенник пока еще неумелый, не обстрелянный новобранец, а враг воюет коварно и умело. Когда новичок пола рвения и молитвенного энтузиазма злой бес выжидает, чтобы найти у новобранца Христова слабое место. Не ведая коварства демонов, такой энтузиаст молитвы начинает безрассудно поститься, совершает чрезмерные ночные молитвенные бдения по типикону и во всяком пункте отцеживает комара, не замечая того, что его рвение подстегивает лукавый дух. В недолгое время молитвенник самодовольно начинает полагать, что достиг предела в своих подвигах. Затем лукавый бес отбегает от него, и новоначальный, не имея опоры в благодати, падает с первой же ступени духовной лестницы. Тело его истощено, душевные силы на исходе, и тогда множество бесов набрасываются на этого несчастного подвижника и полностью разоряют его, вергая в разнообразные страсти – если этот человек не спохватится и с Божьей помощью не найдет опытного духовника. Тогда, какое бы искушение ни возникло, оно будет лишь укреплять молитву благодаря советам духовного Отца и устремление к избавлению от грехов. Даже сама смерть станет для него мощным побуждением к божественному освящению Духом Святым и обретению бессмертия во Христе. Победителя смерти. Тот же, кто в молитве сохраняет в уме хотя бы тончайшие привязанности к миру и веществу этого мира, никогда не приблизится к владению благодатной молитвой и к Богопознанию. Сатана знает силу молитвы, поэтому всеми изощренными способами удерживает людей от благодатной практики призывания имени Божия. При настойчивости и решимости человека Бог в недолгое время дарует искреннему сердцу молитвенную помощь и благодатную крепость. Иисусова молитва – это благоговейное повторение святых слов, пока они не станут привычными для рассеянного ума. Некоторые спрашивают, как молиться, если сердце мертво, ум невнимателен, а душа спит. Именно тогда наиболее необходимо призывание имени Божия, чтобы ожило сердце, ум привлекся к словам молитвы и проснулась душа, несмотря на то, что помыслы стараются убедить нас, что такая молитва не нужна Богу. Внутреннее утеснение и душевная зажатость – убедительные призывы от Бога, чтобы мы полностью доверились Ему в молитве. Повторять ее снова и снова это словно стучать в небесную дверь, ибо стучащему отворят. Несмотря на то, что покаянная молитва всегда одна и та же, содержание ее будет постоянно наполняться новым глубоким спасительным смыслом. В неведении и заблуждении, ослепленные миром и отказавшиеся от любви Божией, мы можем вернуть ее только покаянием. Всевозможные скорби убеждают нас, что мы чужаки в этом приходящем мире, а наша Родина — Духовное Царство Христова. Они пробуждают душу из духовного усыпления и приводят к спасению. Истинное христианство все еще осуществляется лишь в отдельных самоотверженных душах, решившихся переступить в самих себе ветхого человека. Действительное богословие – это распятие самого себя, уподобляясь Христу и постигая его в глубинах собственного духа. Богословие христианина по сути есть исповедничество глубоко покаянного благодатного христианства, которое распинает в себе мир сей. В нашей душе должна жить святая решимость оставить все и последовать за Христом. Кто сделает это, не останется без плода, ибо наследует в молитве царство негибнущее. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему. Откровение, глава 3, стих 20. На подступах к постоянной молитве нас ожидает нелегкая борьба за искреннего действительного покаяния, в котором нет никакого лицемерия и фанатизма. Полет в мыслях и парение в заблуждениях – участь людей, взгромоздившихся на ученые кафедры и трибуны. Раздражительность и озлобленность – участь тех, кто стремится обличениями исправлять людей, хлеща их обличительными словами по ушам. стяжание благодати – это самоотречение, потому что в нем стяжается Дух Святой, возлюбивший тех, кто возлюбил смирение и покаяние. В покаянной исповеди мы учимся строгому и беспощадному исследованию своей совести, вплоть до тончайших помыслов. Только в покаянии происходит восстановление, возрождение и преображение воскресшей души. Чистота души укрепляет тело и привлекает Дух Божий. Время, необходимое для достижения постоянной устной молитвы, зависит от роста способности человека пребывать в молитве без всякой рассеянности. Иисусову молитву следует практиковать без всяких ожиданий, планов и предположений, не вдаваясь в пустые мечтания и совершая служение Богу в Духе и Истине. Когда ум привыкает проводить ночи в устном чтении богослужебных текстов, он начинает совершать всеночные бдения в устной Иисусовой молитве, вдыхая и выдыхая со вниманием к молитвенным словам. При усталости молитвенник переменяет молитву и молится просто, наблюдая за умом и трезвясь в покаянном призывании имени Божия. Так мало-помалу стяжается внимательная молитва. Так восходят к умному безмолвию те, кто не желает, без толку стариться и покрываться сединой в мирском шуме и суете, а все силы устремляет к стяжению чистоты телесной и душевной. Для того, чтобы очистить зрение ни во что греховное, не всматривайся пристально и храни свои очи. Чтобы очистить уши, ни к чему не прислушивайся пристрастно, и береги свой слух от сплетен и пересудов. Чтобы очистить ум, ни о чем дурном не размышляй, что оскверняет сердце, но во всем положись на благодать Божию, когда любовь все будет покрывать. Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 7 Убежавший от своих прежних грехов и пришедший в церковь человек подъемлет многие подвиги и прилагает значительные труды, дабы избавиться от дурных привычек и страстей. В эту пору благодать Божия исподволь посылает ему разнообразные утешения и радости вызывает покаянные слезы, дарует сладость от произнесения святых канонов и тропорей, и подает благодатные силы для повторения устной молитвы. Нигде не найти места, где бы не было искушений, поэтому подвязайся там, где находишься, а Бог со временем приведет тебя туда, где будет более успешным твой духовный рост. И в миру, и в монашестве – Всюду война, не столько физическая, сколько духовная. Поэтому приходится воевать там, где нам объявляют войну искушения. Для отражения сатанинской брани нет ничего лучше, чем в покаянии призывать имя Господне, поскольку всякая брань есть попущение Божие для нашего смирения и очищения от накопившихся грехов, а наиболее от гордости. Смирение – это жизнь с Богом. Постепенно, по мере обуздания тела, контроля за речью и дисциплины ума, душу начинает посещать первая новоначальная укрепляющая благодать. Она впервые чувствует тонкую неземную духовную радость. Сердце ощущает веяние иного мира и тихости, которые не от мира сего. Дух крепнет, а благодаря устной молитве дурные страсти и помышления успокаиваются, чтобы дать место в душе для обретения Христовой любви, которая не превозносится, не бесчинствует, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, которая никогда не перестает. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 4 по 8. «Ум, привыкнув к устному молению, переходит к умной молитве, пока не соединится с сердцем в благодати». Итоги устной молитвы. Уста и язык сроднились с призыванием имени Божия, и это благоговейное призывание надолго захватывает человека. Он полон удивления от действия в нем благодати и от животворящей истинности святых слов «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». В голове исчезает тяжесть от многочисленных помышлений, демоны оставляют ум в покое, а в сердце прекращается раздражительность. Душа начинает чувствовать благодать от чтения богослужебных книг, а сердце умиляется над боговдохновенными строками Священного Писания. Но ум еще рассеян, и его трудно удерживать сосредоточенным на словах молитвы. Молитвенное усердие постепенно становится устойчивой привычкой и приходит желание уединенного постоянного пребывания с Богом в умной молитве.